0: Das kann ich nämlich schön sehen hinterher. Hallo und herzlich willkommen zu den Handwerksimpulsen. Und heute geht es um das spannende Thema Social Media. Was du eigentlich tun solltest, was du wissen solltest und was man eigentlich damit erreichen kann. Und heute bin ich auch wieder nicht alleine bei der ganzen Geschichte, sondern bei mir ist jemand, der tagtäglich sich mit Social Media Marketing auseinandersetzt und zwar professionell im Bereich Projekt- und Kommunikationsmanagement, Facebook- und Instagram-Ads schreiben, Workshops bietet sie auch an, macht ganze Online-Marketing-Strategien und ähm, ist sogar von Facebook zertifiziert. Also jemand, der dann auch die Insights von Facebook selber weiß und weiß, wie es funktioniert. Bei mir ist die Mathilde Niemeyer von Teppen Consulting. Hallo, Mathilde. So, meine erste Frage, die ist das, was, was viele auch beschäftigt, wenn sie sowieso in die ganze Sache einsteigen wollen, dass sie sagen, ja, lohnt sich das überhaupt da rein zu investieren, dass ich anfange mit meinem ganzen Social-Media-Kram, weil man hört doch immer wieder an allen Ecken und Enden, äh, dass entweder die Medien nicht taugen, also so TikTok, da sind sowieso nur Jugendliche und da kriegt man nur, wenn man irgendwelche Chips verkaufen will, Reichweite. Instagram, das sind sowieso so eine eingefleischte Gruppe von Leuten, die äh, sowieso nur nerdig sind und dann eben ihre Katzenbabys und ihr tägliches Mittagessen dann posten. Ja und Facebook, Facebook ist sowieso schon tot. Fangen wir doch damit mal an. Ist Facebook wirklich tot? Kann man das so sagen? Bringt das nichts mehr?
1: Also grundsätzlich würde ich immer sagen, nein, Facebook ist nicht tot. Also man sieht es einmal an den täglichen Nutzerzahlen, die noch immer wirklich hoch sind und äh, mit wirklich hoch meine ich tatsächlich auch ähm, an zweiter Stelle nach WhatsApp auf jeden Fall. WhatsApp ist natürlich das Medium, was wir tagtäglich nutzen und was auch echt einen Großteil der Bevölkerung nutzt. Und ähm, auch die täglichen Nutzerzahlen von dem Smartphone an sich und äh, dem Internet sind einfach riesengroß. Und Facebook gehört auch immer noch dazu, wenn auch nicht für alle, aber vor allem für die ähm, Ältere Zielgruppe ist Facebook auf jeden Fall noch nicht gestorben und äh, deshalb auf jeden Fall auch relevant für Unternehmen.
0: Das sagst du ja nicht nur, weil du das tagtäglich nutzt und weil natürlich du, dir sonst deine, deine Arbeitsgrundlage wegfällt, sondern ähm, du bist ja auch im Studium Kommunikationsmanagement unterwegs. Ähm, kurz mal so für die Hörer, weil das ist immer interessant. Was heißt denn das eigentlich, wenn man Kommunikationsmanagement studiert? Was macht man denn da eigentlich?
1: Also mein Studiengang konzentriert sich eigentlich hauptsächlich auf die Kommunikation von Unternehmen. Das heißt intern auf jeden Fall, also zwischen ähm, den Mitarbeitern ähm, und den Führungskräften natürlich, aber auch extern. Und da konzentriert sich mein Studiengang eben hauptsächlich auf die digitale Kommunikation, ähm, also beispielsweise den Website-Auftritt von Unternehmen, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, aber zum großen Teil eben auch ähm, Social Media Marketing.
0: Und das machst du ja neben deiner Agenturtätigkeit, dass du bei, bei TEM Consulting in der Agentur drin bist. Also kann man dann sagen, du hast auf der einen Seite so dieses theoretische Wissen, was jetzt so im Moment natürlich auch ganz aktuell immer wieder mit neuen Studien belegt wird, aber auf der anderen Seite auch das praktische Wissen in der Umsetzung, dass das Ganze funktioniert. Und dabei die, die Frage, wenn ich jetzt so als, als, als Handwerksbetrieb mir überlege, wen kann ich denn überhaupt über diese Netzwerke erreichen? Was ist eigentlich sinnvoll? Wo kann ich reinsteigen? Was ist meine Strategie? Wo, wo würdest du sagen, wo setzt du an?
1: Also im ersten Schritt kommt es natürlich immer darauf an, welche Ziele man sich gesetzt hat als Unternehmen. Also was möchte man eigentlich im Endeffekt damit erreichen, wenn man online geht sozusagen? Und vor allem auch, wenn man in die sozialen Medien geht. Also möchte man beispielsweise die Aufmerksamkeit für sein Unternehmen erhöhen, möchte man Traffic für die Webseite generieren, das heißt, ganz viele Besuche ähm, auf seiner ja, Homepage zum Beispiel haben oder auch auf Unterseiten haben, möchte man vielleicht Kontaktdaten sammeln, das heißt E-Mail-Adressen, Telefonnummern, möchte man vielleicht auch die Kundenloyalität fördern, also möchte man den Kundenstamm einfach dazu animieren, noch mehr Vertrauen in das eigene Unternehmen zu bringen oder ähm, möchte man vielleicht auch seine Verkäufe steigern. Wenn man einen Online-Shop hat, ähm, geht das natürlich direkt online auch, aber auch wenn man ein Ladengeschäft hat, kann man natürlich seine Verkäufe über Social Media ähm, steigern. Ähm, also es kommt immer darauf an, welches Ziel hat man sich gesetzt und im zweiten Schritt eben dann, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Also wo ähm, befinden sich die Zielkunden, ähm, in welchem Netzwerk befinden die sich und ähm, ja, wie funktioniert das Ganze? Wie, äh, ja, aber stopp, Strategie stopp, stopp, stopp die bevor sehen? wir so
0: tief da reinsteigen, <lacht> kann ich nicht einfach hingehen und, mein Gott, ich, ich, ich schreibe halt immer was über mein Unternehmen und das, was ich so tue. Und äh, das, das alles, was du gesagt hast, ist ja attraktiv. Also man möchte immer gerne ein paar Kunden natürlich dazu gewinnen, gerade wenn es hochwertigere Kunden sind. Äh, man möchte immer gerne sichtbar sein. Äh, man möchte ja eigentlich immer, ganz gerne, dass die Kunden loyal einem gegenüber bleiben. Ähm, aber wo, wozu muss ich dann erst ein Ziel festlegen? Ich kann doch eigentlich, kann ich doch loslegen. Ich kann auch sagen, komm, ich mache erstmal, ich schreibe erstmal alles, was, ich, was mir so einfällt und fotografiere alles, was mir über den Weg läuft und pack das auf die Internetseite. Warum ist das aus deiner Sicht, so klingt es zumindest, nicht die sinnvollste Strategie?
1: Also das ist eigentlich so zweiseitig, würde ich behaupten. Nämlich auf der einen Seite ist es natürlich für, das, für die Plattform an sich immer sinnvoll, dass man da eine gewisse Regelmäßigkeit drin hat, denn die Plattform sieht ja auch, was poste ich, wer reagiert darauf, reagieren da überhaupt Personen drauf und ist das ganze regelmäßig, was ich da veröffentliche und ähm, auf der anderen Seite mache ich mich selbst und meine Aktivitäten natürlich auch messbar dadurch. Also wenn ich ein Ziel habe, was ich beispielsweise in zwölf Monaten erreichen möchte, dann kann ich natürlich nach zwölf Monaten auch gucken, habe ich das Ziel erreicht, habe ich vielleicht ähm, den? Ja, habe ich meinen Umsatz gesteigert, habe ich meine Verkäufe gesteigert, ähm, habe ich vielleicht mehr Likes oder Kommentare unter meinen Beiträgen. Eben je nachdem, was man sich als Ziel gesetzt hat, ähm, kann man dann natürlich auch ganz gut nachvollziehen, ob man dieses auch erreicht hat nach einem gewissen Zeitraum.
0: Plus, du hast ja gesagt, man hat unterschiedliche Zielgruppen. Das heißt, wenn ich hingehe und ich sage, ich möchte zum Beispiel die Social-Media-Netzwerke dafür verwenden, um Neukundengewinnung zu betreiben oder Bestandskunden anzusprechen, das sind ja schon mal zwei völlig andere Zielgruppen, die ich dann ansprechen möchte. Und wenn ich noch einen Schritt weiter gehe und sage, ich möchte es zur Mitarbeitergewinnung einsetzen, die Social-Media-Kanäle, dann habe ich ja nochmal wieder eine ganz andere Zielgruppe. Weil das eine Mal spreche ich vielleicht dann Bauherren an oder Leute, die dann eben meine Handwerksdienstleistung haben wollen. Das andere Mal spreche ich Jugendliche vielleicht sogar an, die bei mir eine Ausbildung machen sollen. Also insofern, okay, verstehe ich das. Du hast auf der einen Seite das Ziel, dass du sagst, was will ich denn eigentlich erreichen? Dann guckt man, ob das mit den Kanälen erreichbar ist und dann gehe ich hin und sage, ich mache jetzt dann die Zielgruppe und die bestimme ich. Gibt es denn so eine, so eine so eine Faustformel, wo man sagen kann, wen erreiche ich denn eigentlich auf welchen Netzwerken, also wenn wir uns so unsere verschiedenen Zielgruppen uns angucken, oder sind die Leute eigentlich immer überall gleichmäßig?
1: Also die Netzwerke haben natürlich unterschiedliche Zielgruppen, die dort aktiv sind, also was ich schon ganz am Anfang gesagt hatte, auf WhatsApp ist eigentlich so gut wie jeder irgendwie. Aber ab Facebook geht es schon dann daran, dass man schauen muss, wie ist das Alter der Kunden auch oder das Alter der Wunschkunden vor allem auch. Also bei Facebook ist es tatsächlich so, dass da hauptsächlich die so 30- bis 49-Jährigen online sind. Also wenn man Personen erreichen möchte, die vielleicht gerade mitten im Leben stehen, die einen festen Job haben, vielleicht eine Beziehung, verheiratet sind. Also alle die, die dann natürlich ein bisschen mehr Geld auch zur Verfügung haben, um beispielsweise ihre ähm, Immobilien, Immobilien zu kaufen, zu renovieren und so weiter. Das sind die, die bei Facebook eigentlich zum großen Teil aktiv sind. Bei Instagram ist es dann eher so, dass sie schon ein bisschen jünger sind, also eher so von 14 bis 29 Natürlich verschiebt sich das auch, weil alle werden immer ein Stück älter. Ähm, dann wird die Zielgruppe von Instagram auch vielleicht irgendwann die Zielgruppe von Facebook sein. Ähm, aber so muss man das natürlich dann immer weiter beobachten, um immer zu wissen, wer befindet sich wo. Und ähm, auf den einzelnen Netzwerken können wir natürlich immer die unsere Abonnenten von der Facebook-Fanpage oder auch dem Instagram-Unternehmensprofil erreichen. Aber was ganz viele nicht wissen, ist, dass man seine Beiträge auch ganz gezielt an äh, spezifische Personen mit unterschiedlichen Merkmalen ausspielen kann. Also man kann nicht nur sagen, man möchte seine eigenen Abonnenten erreichen, die einen vielleicht sowieso schon kennen, sondern man kann auch sagen, man möchte um seinen Standort herum Personen kontaktieren und äh, mit seinen Angeboten eben bespielen. Man kann das ganze auch demografisch festlegen, das heißt man kann das Alter ganz genau ähm, auswählen, um dann eben die Person zu erreichen. Man kann auch das Geschlecht auswählen, man kann aber auch ähm, die Interessen auswählen, also beispielsweise Renovierung, Garten, Arbeiten, Hausbau, sowas in die Richtung ähm, auswählen und ähm, ein ja, fast Insider-Tipp, möchte ich schon sagen, ist eigentlich das verhaltensorientierte ähm, Targeting nennt sich das, also die Zielgruppenbestimmung, nämlich die Personen zu erreichen, die schon mal dann auf der Webseite waren, die man schon mal vielleicht mit einem anderen Beitrag auf seine Webseite gelenkt hat, diejenigen kann man später eben nochmal erreichen über die sozialen Medien, um sie dann eben in Kunden umzuwandeln.
0: Du hast jetzt gerade das Thema ja angesprochen, man kann diejenigen abholen, die schon mal auf der Internetseite waren, also die vielleicht schon mal eben Service- und Reparaturbereich gewesen sind oder die irgendwo eine, ein neues Bauprojekt von mir angeguckt haben, so eine Referenzliste zum Beispiel. Ähm, du hast aber auch was anderes gesagt, Interessen. Erzähl doch mal so ganz kurz, wie funktioniert das eigentlich mit diesem Algorithmus, von dem ja immer gesprochen wird. Wie findet der eigentlich heraus, welche Interessen ich habe? Also wie soll denn Facebook, ohne dass ich es irgendwo angekreuzt habe, wissen, dass ich zum Beispiel eine Umbaumaßnahme plane oder dass ich mich für äh, renovieren interessiere. Wie, 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 wie kommt das zustande?
1: Das macht Facebook an ganz verschiedenen ähm, Stellen eigentlich bekannt. Das heißt, wenn man beispielsweise andere Seiten mit Gefällt mir markiert, die mit dem Thema zu tun haben oder die in der Branche unterwegs sind. Aber auch wenn man auf gewisse Hashtags geklickt hat, ähm, wenn man mit seinem Facebook Account online ist und gleichzeitig etwas googelt, auch dann weiß Facebook, ich habe mich zum Beispiel nach Grundstücken erkundigt oder ich habe mich nach bestimmten Werkzeugen, ähm, ich habe nach bestimmten Werkzeugen recherchiert. Also Facebook sammelt sozusagen alle Informationen, die ein User auf der Plattform oder auch mit eingeloggtem Account ähm, so vornimmt, um das eben dann umzuwandeln in die verschiedenen ähm, ja, Interessen, die es dann so hergibt. Also da sind nicht nur Hausbau und Renovierung, sondern ganz viele andere auch, sodass man wirklich sehr spezifisch und ganz genau ähm, auswählen kann, wen man erreichen möchte, ohne ähm, Budget zu verschwenden. Also man kann es wirklich ganz genau ähm, ja, bestimmen.
0: Ich mache mal ein konkretes Beispiel, was dir passieren kann und, und, und sag, ob das so stimmt, ist, ähm, du gehst auf die Seite eines Herstellers für Farben. Und interessierst dich für die Farben und guckst ein bisschen auf deiner Homepage rum. Anschließend gehst du wieder in Facebook und das kann der ein oder andere vielleicht nachvollziehen. Und kriegst komischerweise genau von diesem Industriepartner auf der Facebook-Seite angezeigt eine Werbung. Auch wieder für seine Farben, dass du da wieder zurückkommst. Da denkt man, endet der Algorithmus. Stimmt ja aber gar nicht. Sondern an der Stelle geht ja der Algorithmus erst richtig los, nämlich... Ähm, zwar hat jetzt der Hersteller von den Farben etwas davon, nämlich er kann direkt die Werbung ausspielen. Aber gleichzeitig hat Facebook ja auch die Information über mich jetzt bekommen. Der Typ interessiert sich für Farben. Und wenn jetzt ein anderer Werbetreibender kommt und sagt, ey, ich möchte gerne Leute haben, die sich für renovieren oder für Farbe interessieren, dann kann man diesen Menschen die Werbung ausspielen. Das ist das so ungefähr erklärt, dass man das, das so, was du gesagt hast, eben so als als praktisches Beispiel?
1: Genau, also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Viele sagen ja irgendwie, oh, ich habe mich letztens mit meiner Frau erst über Farben unterhalten und plötzlich kriege ich das bei Facebook angezeigt. <lacht> so ist es tatsächlich nicht. Also Facebook hört uns nicht ab. Aber genau das, was du schon sagst. Also er war auf der Webseite und dann kann man über den sogenannten Facebook-Pixel... Genau die Menschen wieder erreichen, die auf der Webseite, man kann sogar sagen, die auf einen bestimmten Button geklickt haben oder auf einer bestimmten Unterkategorie waren. Die Leute kann man dann eben wieder kontaktieren, um ähm, den weitere Informationen zu den eigenen Dienstleistungen oder auch Produkten auszuspielen. Genau.
0: Ja, Frage kommt dann immer sofort an dieser Stelle, ist das eigentlich zulässig?
1: Das ist zulässig tatsächlich. Ähm, das kennen die meisten wahrscheinlich auch. Wenn sie auf eine Website gehen, erscheint immer dieser kleine Cookie-Banner. Nennt sich das also die Einverständniserklärung sozusagen, dass Daten gesammelt werden können. Und wenn dieser Facebook-Pixel da im Hintergrund mitgenannt ist, dann ist es tatsächlich erlaubt und dann werden die Daten auch gesammelt. Jeder User kann natürlich auch sagen, nee, er möchte das nicht, er möchte das ablehnen, dass die Daten gesammelt werden und dann wird es tatsächlich auch nicht an Facebook weitergegeben. Aber ein Großteil der Menschen macht es tatsächlich und ähm, gibt die Informationen weiter, was für uns als äh, Marketingleute natürlich sehr praktisch ist und von Vorteil. Ja.
0: Gehen wir nochmal in die Systematik, wenn ich jetzt wirklich äh, mein, meine Social Media Aktivitäten ausbauen möchte oder ich möchte sie überhaupt erst beginnen. Ähm, wenn ich dich jetzt mal zusammenfasse, du hast gesagt, das eine ist die Zielgruppe der Jüngeren. Die erreiche ich über Instagram. Also wäre zum Beispiel auch in deinem Sinne, wenn man sagt, wenn ich Mitarbeitergewinnungskampagne mache und ich möchte junge Leute für mein Unternehmen gewinnen, wäre Instagram schon mal gar nicht verkehrt, oder?
1: Ganz genau, ja. Also gerade für junge Leute, die sind immer noch sehr viel auf Instagram unterwegs, ähm, für Mitarbeitergewinnung im Bereich Ausbildung ist es am sinnvollsten tatsächlich auf Instagram zu werben, aber auch auf Facebook, weil gerade für jüngere Leute spielen ja oft auch Kontaktpersonen noch eine Rolle, wie beispielsweise die Eltern oder Tanten, Nachbarn oder so, die das vielleicht bei Facebook dann wiederum sehen und das auch weitergeben. Deswegen macht es immer Sinn, das auch auf beiden Netzwerken auszuspielen, um eben da ja, den Rundumblick zu haben und auch alle möglichen Personen dann zu erreichen.
0: Muss ich dann auch TikTok und Snapchat noch machen?
1: Also man kann es natürlich tun. TikTok ist allerdings und auch Snapchat sind allerdings Plattformen, wo wirklich die ganz jungen Leute noch da sind. Da, da fängt es an bei 12, 11, zwölf, 12, die dann weiter hochgehen bis... Ja, 15, 16 und klar sind auch noch ältere dabei, aber der Kern der Zielgruppe bei TikTok und Snapchat ist tatsächlich deutlich jünger und ähm, der Nachteil bei den Netzwerken ist tatsächlich auch, dass man im Moment nicht wirklich regional werben kann. Das heißt, es ist immer deutschlandweit, ähm, wenn es in deutscher Sprache ist und vielleicht sogar in Österreich und in der Schweiz. Deshalb sollte man sich auf die Netzwerke jetzt unbedingt nur nicht fokussieren, sondern ähm, Facebook und Instagram als gute Grundlage wählen, um da eben seine Zielgruppen zu erreichen.
0: Und aus deiner Erfahrung, Facebook, wofür eignet sich Facebook wirklich exzellent und richtig gut?
1: Facebook eignet sich sehr gut vor allem ähm, zum aktiven Dialog, denn auf Facebook sind viele Personen unterwegs, die auch noch aktiv kommentieren, teilen und so weiter. Das heißt, da kann man mit seiner Zielgruppe sehr gut in, in Dialog treten, ähm, auch so Frage-Antwort-Spielchen machen, ähm, um die einfach auch noch viel besser kennenzulernen und ähm, auch immer mehr um, um Videos zu teilen, also um Botschaften vom Unternehmen einfach ja, zu verbreiten und ähm, so die Leute noch mehr an sein Unternehmen zu binden.
0: Jetzt haben wir vielleicht dem einen oder anderen den, 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 den Mund wässerig gemacht, dass er sagt, okay, komm, ich investiere, ich gehe doch eben rein, ich investiere Zeit, ich investiere vielleicht Arbeit, vielleicht auch Geld in äh, die sozialen Netzwerke, vielleicht sogar erstmal sich auf Facebook zu konzentrieren. So wie ich dich sage, ist das, ist das vielleicht gar kein schlechter Startpunkt, mit Facebook zu starten oder Instagram und Facebook in der Kombination zu verwenden. Aber wenn du so vier Tipps hättest, was ich machen soll als Handwerksunternehmer, was sollte ich wirklich tun, was sollte ich parat haben, was sollte ich, was sollte ich mir zurechtlegen, und was sollte ich machen? Und vielleicht auch, warum sollte man sich mit einer Agentur unterhalten? Also dann darfst du auch schamlos Werbung machen, natürlich für dich, aber auch warum macht es eigentlich Sinn, vielleicht mit einer Agentur zu arbeiten? So als, als zweite Ergänzungsfrage. Also einmal so, also die Dinge, die ich auf jeden Fall haben muss, damit das funktioniert, und warum sollte ich mit einer Agentur vielleicht arbeiten?
1: Also zuallererst steht natürlich das Ziel, weil ohne Ziel Zielsetzung wissen wir gar nicht, wo wollen wir überhaupt hin und was wollen wir überhaupt erreichen und was wollen wir später natürlich kontrollieren. Ähm, darüber haben wir ja ganz am Anfang schon gesprochen. Also die Zielsetzung steht immer an erster Stelle. Dann ist es ganz wichtig, auch aktuelle Bilder zu haben, damit wir natürlich ähm, oder damit das Unternehmen sich einen ja, visuellen Auftritt auch erstellen kann. Das heißt, damit man auch ein bisschen Material hat, um das zu posten und an, um die User an sich zu ziehen. Dann ist es ganz wichtig, einen Ansprechpartner zu benennen im Unternehmen, der sich eben verantwortlich fühlt und sozusagen den Hut auf hat für die sozialen Medien. Wenn, denn das kennen wir irgendwie alle. Wenn alle zuständig sind, fühlt sich keiner zuständig. Das heißt, da ist es ganz wichtig, eine Person dafür zu benennen, die vielleicht auch ein bestimmtes Interesse in den sozialen Medien hat. Und der vierte Punkt ist das Werbebudget. Also klar, wir können ähm, das Ganze irgendwie breit an Facebook und Instagram ausspielen und hoffen, dass irgendjemand darauf reagiert. Aber viel besser ist natürlich, das ganz genau zu bestimmen anhand der Interessen, an den demografischen Merkmalen, an vielleicht auch Verhalten, ähm, was die Webseite angeht. Also da sollte man sich vielleicht überlegen, hat man vielleicht ein Budget, was man ausgeben kann, was man entweder zusätzlich ähm, in sein Marketingbudget aufnimmt oder was man vielleicht auch beispielsweise von Google ja, von einem Google-Budget oder von Zeitungsanzeigen oder so abgewackt, dass man sagt, wir wollen das einfach mal ausprobieren. Und ein bisschen was, ja, das können ein paar hundert Euro sein, die man da in die Hand nimmt, um eben genau die Leute zu erreichen, die man ähm, als seine Kunden oder auch als seine Mitarbeiter gewinnen möchte.
0: Und da sehe ich ja in meiner Praxis draußen, dass es ähm, ja keine hohen Summen sind. Also wir reden ja nicht über Tausende von Euros, sondern wenn ein kleines Unternehmen, was sehr lokal nur Reichweite haben möchte, mit 150 Euro im Monat mal einsteigt und sagt, ich halte das jetzt mal ein Jahr durch, dann sehen wir ja schon die extrem guten Erfolge, die dabei rauskommen, wenn man, wie du gerade sagtest, halt zielgerichtet arbeitet und dann halt nicht irgendwie das Geld einfach nur, ich sag mal, wie beim, beim Roulette einfach irgendwo hinschmeißt, sondern dass man halt hingeht und sich erstmal das Ziel aufstellt und sagt, wo will ich eigentlich hinkommen und dann halt jemanden vielleicht hat, der dieses Budget sinnvoll einsetzt. Aber da kommt genau der Part, was macht das eigentlich für einen Sinn, wenn ich mit einer Agentur arbeite?
1: Also der Vorteil an einer Agentur ist ganz klar, wir sind immer am Ball. Wir sind hier tagtäglich mit den sozialen Medien, ähm, haben, haben damit am Hut. Ähm, wir, machen, wir schreiben täglich Beiträge, wir schalten Anzeigen, wir haben einfach ja, ganz viele Jahre Erfahrung, die wir die sozialen Medien schon beobachten. Ähm, und hinzu kommt einfach, dass wir in verschiedenen Branchen unterwegs sind. Wir, wir erstellen die Redaktionspläne für Unternehmen. Das heißt, sie müssen sich gar nicht mehr darum kümmern, was wollen sie eigentlich posten. Wir schreiben dann die Beiträge dazu. Das heißt, wir brauchen nur das Bildmaterial rübergeschickt. Wir optimieren dann nochmal die Bilder, bearbeiten die, schreiben den zugehörigen Text dazu. Und nach Freigabe geht das eben dann einfach so online, ohne dass im Unternehmen jemand dafür freigestellt werden muss, sozusagen diese Texte zu schreiben, mit denen er sonst eigentlich gar nichts zu tun hat und ähm, der wichtigste Part ist aber das Schalten der Kampagnen. Das heißt, ähm, wir kennen uns mit dem Werbeanzeigenmanager von Facebook aus, mit dem Algorithmus auch von Instagram. Das heißt, wir können diese Beiträge, diese Inhalte, die wir dann erstellt haben, auch nochmal ganz genau an die Zielgruppen ausspielen, was jemand, ähm, der noch nie irgendwie was damit zu tun gehabt hat, oder noch nie den Werbeanzeigenmanager gesehen hat, einfach, der braucht einfach viel zu lange, um sich da reinzufuchsen, wohingegen uns die Erfahrung einfach schon ja, vorliegt.
0: Oder ich sag's mal in Handwerkersprech. Natürlich gibt es selber die ihr Wissen über YouTube-Videos sich gesammelt haben und durchaus ihre Modernisierung oder ihr, ihr Handwerksprojekt dann selber durchziehen können. Es gibt Leute, die können ihren Garten ganz hervorragend selber machen. Es gibt Leute, die können tolle Bäder bauen und sind keine Handwerksmeister oder Handwerker. Aber es ist halt doch noch ein Unterschied, ob es dann eben der Laie macht oder ob es dann der Profi macht. Und aus unserer Zusammenarbeit, deshalb an der Stelle kann ich euch ja gerne pitchen, kann ich nur sagen, ihr macht euren Job gut. Ihr macht euren Job so, wie Handwerker ihren Job auch machen sollten. Nämlich professionell und so, dass es funktioniert und dass ich mir halt viel, viel Zeit und Arbeit sparen kann. Und deshalb von meiner Vater her Definitiv die Empfehlung. Ich bin immer derjenige, der für meine Kunden halt gerade jetzt in dem Handwerksbereich diese Zielsetzungen mit ausarbeitet, um sie dann anschließend an euch zu übergeben. Dadurch, dass ich das halt seit 30 Jahren mache, geht mir das halt schnell von der Hand und wir brauchen nur eine Stunde, anderthalb, dann sind wir mit den gesamten Zielen durch, haben die das Briefing, wie man das ja in unserer Sprache nennt, fertig. Und dann gehe ich halt sehr gerne zu solchen Agenturen wie Temp Consulting und sage, hey Leute, lasst uns das jetzt umsetzen. Seht zu, dass wir die PS, die wir eigentlich haben, auch auf die Straße bringen. Mathild, wo kann man euch am besten erreichen, wenn man sagt, okay, das finde ich cool, ich möchte euch mal mit euch unterhalten. Die Erstgespräche sind ja immer kostenlos, dass man einfach mal hört, was kann man denn so machen, wo kann es denn hingehen. Ähm, Kunden, die mich kennen, Leute, die mich kennen, können mich ansprechen, klar, ich vermittle das dann gerne. Und die, die mich nicht kennen und sagen, hey, ich gehe gleich zur Agentur, Tabin Consulting, wo findet man dich, wo findet man euch?
1: Ja, uns findet man natürlich als Online-Marketing- und Social-Media-Agentur eigentlich überall. Also auf jedem erdenklichen Netzwerk natürlich. Einmal auf unserer Webseite, einfach wwwteben consultingdecom
0: Und teppen schreibt sich Theodor Emil Bertha. Bertha, also es sind zwei Bs, die da kommen, Tabben Consulting.
1: Und aber auch natürlich auf Facebook, auf Instagram. Man findet mich und meine Kollegen auch bei LinkedIn, bei Xing, ähm, gerne natürlich auch bei TikTok. <lacht> Aber ähm, ja, schreibt uns einfach ähm, oder ruft uns an. Per Telefon sind wir auch noch immer zu erreichen. Auch jetzt zu Homeoffice-Zeiten haben wir alle ähm, unser Handy zu Hause parat. Also ja, und ansonsten natürlich über dich.
0: Vielen, vielen Dank. Das war die Mathilde Niemeyer von Taben Consulting mit dem, ich hoffe, mal so richtig schönen Rundumschlag zum Thema Social Media, ob sich das lohnt, worauf man achten soll wie man in die ganze Geschichte reinstartet Und ja, dann verbleibt mir nichts anderes, als zu sagen Tschüss, bis demnächst, bis zum nächsten Podcast. Und dir nochmal schönen Dank, Mathilde, Bis demnächst.